0: Damos inicio al ciclo de entrevistas de Eduardo Quiroz, aspirante a la presidencia de la República por la libre postulación. Nos acompaña, don Eduardo. Buen día. Buen muy día. Buenos días. Uy, Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Bien. ¿Qué le bueno, pareció el primer día de audiencia del caso de New Business? Yo eh, señalaría lo siguiente y creo que esto es importante. Uno,
1: quien está sentado en el banquillo de los acusados es la Administración de Justicia y eso es lo que respecta a todos los panameños. Tenemos que estar muy pendientes de este proceso. Porque quien está a prueba una vez más y quien ha fallado recurrentemente es el sistema de administración de justicia. Segundo, yo creo que, que exista quien quiera abusar del sistema, cosa que hemos visto en el día de ayer de manera recurrente. Es algo que está en la historia de la humanidad. Siempre hay un abusador, siempre hay quien quiere violar las leyes, siempre hay quien quiere aprovecharse, siempre hay quien quiere eh, hacerse el más vivo. Lo que no puede pasar es que el sistema permita que se abuse de él. Que hay un abusador o quien un pillo que quiera aprovecharse, eso lo ha habido siempre. El sistema es el que tiene que parar eso. Y en el día de ayer hemos visto un comportamiento por parte del juzgador, de la jugadora en este caso, que no está dispuesta a permitir que se abuse del sistema. Luego, algo que se ha planteado varias veces y es, si usted está seguro de su inocencia, usted es el más apresurado a que haya un juicio y un proceso para que en ese proceso pueda demostrar y probar no, se, no echa mano de 14 fórmulas dilatorias y de 25 todas de ellas en mi opinión condenables éticamente porque hay un comportamiento, sabes que soy abogado hay un comportamiento que te impone las normas éticas en el desarrollo de un proceso bien lo dijo su profesor eh, Félix el que se tiene que declarar impedido es el juez y el que tenía éticamente que haberle dicho a su cliente yo no puedo representarte en ese caso porque quien está de juez, con quien está de juez, tuve alguna relación o lo que sea, es el abogado. Este señor no solamente ha hecho el reír nacional, sino que realmente creo que es reo de delito. Hay responsabilidades penales por parte de él. Tratar de utilizar el sistema judicial para intimidar, amedrentar o en alguna medida afectar un proceso judicial tiene y debe tener consecuencias.
0: Ahora, el señor Martinelli hoy volvió a escribir muy tempranito en su cuenta de Twitter. Es una forma de saber su pensamiento y recurrentemente se plantea que se trata de un caso político, de un caso armado en su contra. ¿Hay algún, ¿Usted tiene algún indicio de que realmente sea así? ¿O usted qué piensa de esta tesis? Mira, yo creo que es todo lo contrario.
1: Este es un proceso que tiene siete años. Tú lo decías bien ayer en tu, en tu reportaje, o sea, siete años de estar esperando el pueblo panameño de saber qué realmente se dio aquí. De lo que se trata, y a veces esto se pierde, de lo que se trata es de algo muy grave, es lavado de dinero, o sea, es dinero público que se utilizó de manera ficticia para la adquisición de un medio de comunicación, en este caso los diarios Panamá América, Crítica y Día a Día, y que toda esta operación se dio... Desde el despacho presidencial. O sea, en el expediente hay pruebas de que quien ejercía el poder como presidente en ese momento estaba utilizando su poder para obligar a quienes contrataban con el Estado y recibían fondos públicos que los depositaran en una cuenta para la adquisición de esos medios de comunicación. O sea, esto es sumamente grave. Han habido siete años de dilaciones, alguna responsabilidad del Ministerio Público, mucha responsabilidad de los acusados, y ahora se dice es un caso político. Ok, entonces hay dos fórmulas. Si esto es un caso político, usted se sienta, cruza los brazos y espera su condena. Si no es un caso político, entonces ejerce su defensa de manera que, puede, que es probado en, el, en, el, en la audiencia que usted es inocente. Pero es lo uno o es lo otro, pero no pueden ser las dos cosas. No es que usted diga que es político y al mismo tiempo contrate 14 abogados, porque también hay que decirlo, esta parece la justicia del que más plata tiene. Si usted tiene plata para contratar 14 abogados e inventase un, un, una causal de dilación para cada audiencia y para cada etapa procesal, entonces usted echa mano de eso.
0: Ahora, como yo crecí en una justicia sumarísima de mi abuela y de mi madre también, donde usted demostraba, tenía que demostrar si decía la verdad, si estaban diciendo algo en contra suya que era falso, o qué sé yo, usted tiene que demostrarlo, ¿verdad? A mí me parece que esto es sencillo. La fiscalía ha demostrado o ha presentado pruebas, entre comillas, de que había contratistas del Estado que se reunieron con el señor expresidente, que pidieron adelantos, que esos adelantos fueron depositados en un banco, en otro, en otro, en otro, y finalmente fueron a dar a una canasta llamada New Business. Entonces, presentaron los escafis, los cheques, eh, testimonios, ex... Bueno, entonces esto es sencillo, demuestra que eso es mentira. De, para mí es fácil, fácil, fácil Porque si usted tiene la razón Y le cite la verdad Demostrar que eso es falso O que es armado Debe ser lo más sencillo del mundo Porque mi abuelo me enseñó una cosa Las mentiras tienen patas cortas Y eso es aquí en China Entonces, siendo así Lo más fácil sería desbaratar eso Que ayer nuevamente fue leído En el auto de llamamiento a juicio
1: La mía decía Para pa decir mentira y comer pescado Hay que tener mucho cuidado y eso es lo que sucede en este caso. ¿Sabes cómo eran las audiencias antes? Las audiencias eran públicas que acudía al público. Había una una silla donde se sentaba la gente y la gente escuchaba a, a los abogados de las partes y se formaba su opinión. Hoy en día tenemos la enorme ventaja de que todo este proceso está transmitido a través del propio canal del órgano judicial. Entonces, el ciudadano tiene la oportunidad de formarse su opinión. Y en el día de ayer, lo que los ciudadanos hemos visto es que hay culpabilidad, es que hay un reconocimiento de culpabilidad, porque cuando usted le da la vuelta a la justicia, cuando usted inventa una causal en cada ocasión para dilatar y no llegar al meollo del asunto, es porque usted no tiene la razón, no hay de otra. Así que, para mí, quien está enfermo, en verdad, no es el acusado, quien está enfermo es el sistema que se ha demorado tanto en producir un resultado, en este caso en el que hay tantas pruebas.
2: Y pareciera que existieran dos eh, audiencias paralelas. La audiencia que se celebra en el tribunal, donde la fiscalía ha hecho su descargo, donde se está leyendo el auto de llamamiento a juicio, alrededor de más de 300 hojas, y la audiencia que quieren mandar los adoradores del expresidente Ricardo Martinelli. Por ejemplo, leo un comentario que colgó el vocero de Martinelli Luis Eduardo Camacho. New Business está comprobado que el expediente fue una transacción comercial privada donde inversionistas se reunieron para comprar un grupo de medios, no involucró fondos públicos. En el caso del expresidente Martinelli, sus aportes están documentados. O sea, él lo dice por redes sociales, pero cuando escuchamos la defensa del expresidente Martinelli, solamente se acogen a recursos dilatorios, a incapacidades médicas y no hablan sobre el, el tema de la del gana de y de ganas, como usted lo ha mencionado, de, de pausar la audiencia para hacer algunas necesidades. Pero en el tribunal es donde se deben conocer las causas y donde se deben escuchar los planteamientos tanto del Ministerio Público como, la, como el de la Defensa. Pero aquí el planteamiento que ha imperado es el de las acusaciones del, del Ministerio Público que ha trazado cómo se dio ese, esa triangulación de desvío de fondos para comprar un medio de comunicación por arriba de los 43.9% millones de dólares. Es decir, que hay un alegato por redes sociales pero los abogados no dicen eso en el tribunal que es donde deben eh, llevarle la contraria a los planteamientos del Ministerio Público.
1: Pero bueno, eso lo hemos vivido recientemente en, en eh, quienes observamos la, la vida de los Estados Unidos. Viste, por ejemplo, cuando el expresidente Trump tenía todo un alegato en redes sociales de su inocencia y al final el juzgado en la ciudad de Nueva York lo condenó porque claro, tú puedes crear Toda una narrativa ficticia en las redes sociales donde dices, no, acá hubo una transacción comercial, una transacción privada y tal. ¿Dónde privada? Si está demostradísimo en el expediente que habían empresas que estaban contratando con el Estado y recibiendo fondos públicos, recibiendo fondos públicos. Y esos fondos públicos el mismo día, no era que los enviaban después más tarde o una semana, un mes después, los enviaban el mismo día a una cuenta, y en esa cuenta se estaba formando el capital para la adquisición del, del, del medio. Y luego, hay algo que es bien importante decir, que a veces pasa desapercibido. En este proceso hay varios acusados que ya han llegado a acuerdos
0: con el juez, con la juez. O sea, hay varios acusados Oye, que ya y han y dicho... El, y el alcance de, el, el, disculpe que lo interrumpa, y ahí es importante hablar del alcance de los acuerdos, porque han devuelto el dinero. Eso es importante. Es,
1: esto es muy importante, porque yo le pregunto a la audiencia. A ver, hagámonos preguntas lógicas. No tenemos que ser abogados, ni juristas, ni conocedores del derecho. Si se cometió un delito entre 10 personas y cinco de ellas reconocen que sí se cometió, devuelven el dinero, entregan las acciones. Señores, hay acciones de esos medios de comunicación que ya están en las arcas del Ministerio de Economía y Finanzas porque varios de los acusados, entre ellos quien era representante legal quien era el presidente y representante legal ya han reconocido que efectivamente sí se dio la operación y han llegado a un acuerdo con el, con el juzgado sí. entonces, ¿cómo usted puede inventarse una narrativa en redes sociales? Esto es, señores no nos llamemos engaños. Esto es lo mismo que está sucediendo en el otro famoso sí. caso de Odebrecht. Que usted va a los Estados Unidos y los hijos dicen que son culpables, aceptan, aceptan eh, toda la responsabilidad y confiesan. Y vienen a Panamá y, y, y contratan 25 abogados
2: para no ir ante un juez. Antes de ir al tema de recolección de firmas, me gustaría preguntarle algo relacionado también a Martinelli. ¿Usted lo ve en la papeleta el 5 de mayo?
1: Mira, hay una respuesta que tendría que ser rápida. Si en Panamá funciona la justicia, si en Panamá funcionara la justicia y los panameños creyésemos en la justicia, el señor Martínez no hay ninguna posibilidad que fuese candidato ni a presidente ni a nada. Porque tendría que estar donde la justicia lo tendría que mandar.
0: ¿Y en Panamá funciona la justicia, entonces, y la pregunta?
1: Claro. Entonces la respuesta tiene una segunda parte, tristemente. Porque esa es la respuesta que tendría que dar cualquier ciudadano que viviese en una sociedad donde hubiese administración de justicia. Si la justicia funciona, no hay ninguna posibilidad que fuese candidato. Pero en Panamá, uh -huh. donde la justicia... Nos ha dado pruebas de que se compra, de que se vende, de que no llega a tiempo, de que siempre es tardía, de que no le pone la misma vara a todo el mundo. Si usted tiene muchos recursos, la justicia funciona de una manera. Si usted es el hijo de la cocinera, la justicia funciona de otra manera. En ese escenario, yo diría que, bueno, podríamos perfectamente estar ante la posibilidad de que tuviese la papeleta.
0: Oye, y cuando hablamos de justicia, es toda la justicia en Panamá. Porque a mí me sorprende que el escándalo, por ejemplo, de la piñata de la descentralización, todavía no haya una acción de nuestro aparataje de justicia para que por lo menos sepamos qué es lo que pasó. El único que me dijo que levantó la mano así tímidamente fue el tribunal electoral y lo que dijo no fue contundente. Entonces, me preocupa porque estamos hablando... Hombre, si en el caso de New Business hablamos de plata que le pagábamos a unas empresas para que construyeran algo y no la dedicaban a eso, sino que supuestamente la, la, la invirtieron con otros fines, estamos hablando también de nuestra plata que no se está usando de la forma en que se debe utilizar y no... Voy a citar al Chapulín Colorado del programa, ¿no? ¿Cómo es que decían? Y ahora, ¿quién, ¿Quién podrá, podrá defendernos? defendernos? Es lo que dice el ciudadano panameño, entonces.
1: Esto es, y creo que se ha señalado bien ya, esto es el inicio del fraude electoral. Es la utilización de los recursos del Estado en beneficio de quienes están en una propuesta electoral. Están enviándole fondos a las juntas comunales para que esas juntas comunales las administren de manera tal que beneficien o al representante que está sentado ahí o al diputado que controla a ese representante o al candidato a presidente que puso al diputado y que puso al representante. No solamente... Es un caso que debiese actuar las entidades de control. que Hay que preguntarse dónde están en este país. ¿Dónde está la Contraloría? ¿Dónde está la Fiscalía de Cuentas? ¿Dónde están las instituciones de control con respecto a eso? Sino también la Fiscalía Electoral. Tú escuchas hoy al Fiscal General Electoral decir que él se siente satisfecho con su trabajo. Yo me pregunto, ¿dónde está la Fiscalía cuando hay juntas comunales utilizando fondos públicos para repartir bolsas de comida, para entregar cheques de 7 dólares. Usted sabe que aquí hay juntas comunales que entregan cheques, listas de cheques de 7 dólares y van los ciudadanos toda la semana a buscar su chequecito de 7 dólares para tener una clientela comprada, para que el día que vienen las primarias del partido de gobierno, entonces claro. todos tienen, todos esos mismos que van a formar la fila para buscar el chequecito tienen que a formar la fila. Y el problema no está en ese ciudadano que está tratando de ver cómo subsiste. El problema está en el que hay para mí de los Diputados de los representantes. Oiga, porque ya. acusan al pueblo de que a veces se pregunta de qué hay para mí. pero no, no es el pueblo. Es esos representantes ya. y diputados de que están viendo de qué hay para mí, con, por supuesto, orquestados todos por el presidente de la Comisión de Presupuestos. Porque el gran responsable de todo esto es el señor Benicio Robinson.
2: Ya que usted habla de qué hay para mí, allá iba la, la diputada de cambio democrático, eh, Yanivel Abrego, en Capira, fue una de las que más fondos, a través de su allegado, que comandan estas juntas comunales, manejó más fondos y medios de el periodo de, interno en este colectivo político. Lo mismo sucede con la figura de Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuestos, presidente del de PRD. ¿Quién le ha delegado esas funciones de demasiado poder político al señor Benicio Robinson?
1: La ausencia del ejercicio del resto de las autoridades. Un presidente ausente, que nadie sabe dónde está, que escoge casualmente la fecha de la audiencia, una de las audiencias más importantes para montarse en un avión e irse, porque hay un vicepresidente que no sabe si es vicepresidente o es candidato que llega a, está en medio de su campaña y dos minutos después está sentado presidiendo el gabinete con un gran cuestionamiento constitucional si lo puede hacer porque eso no se delega el, la constitución señala y quiero decirlo a propósito de tu, de tu comentario la constitución dice claramente que el gabinete es la reunión del presidente de la república con los ministros punto si el señor está encargado de la presidencia y es presidente encargado entonces puede estar sentado presidiendo un gabinete y si no es presidente encargado, porque está en campaña, entonces no puede estar sentado presidiendo un gabinete. Pero esa es la, la pirueta de la ausencia del poder. Entonces surge este personaje, factotum de la política y desde la presidencia de la Comisión de presupuesto que ejerce desde mi punto de vista de manera ilegal, está simplemente repartiendo los dones. Entonces con la repartición de los dones se convierte en, en alguna medida, el gran articulador del poder y ese es. y este poder no solamente es para los representantes de gobierno, también para los de oposición y también para los diputados de oposición, porque también lo reparten con los candidatos de los otros partidos porque quieren controlar la política a todo nivel. Sí. Por eso es que he señalado, esta elección es determinante para el pueblo panameño, porque esos partidos políticos que están quebrados, que son todos parte de todo este mismo proceso de corrupción y de clientelismo y de populismo, están quebrados. En el, en, en el juego para las elecciones del 2024. La,
2: la historia del desvío de fondos se repite, lo vivimos en el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli donde 400 millones de dólares fueron a parar a manos de diputados, la entonces ministra Alma Cortés le recordó al presidente de la república, ellos no se compran los diputados no se compran, ellos <risa> se, se alquilan bueno y algo parecido ha ocurrido en este gobierno pero por arriba de 200 millones de dólares que han eh, parado en, en juntas comunales como usted lo ha mencionado, hasta figuras de la oposición han disfrutado estos fondos públicos. Pero haciendo una pausa en ese tema y trasladándonos al ambiente eh, político, vi un comunicado del tribunal electoral donde informa sobre el proceso de depuración de firmas de los distintos precandidatos de libre postulación. ¿Cuántas firmas, eh, por ejemplo, en su caso fueron depuradas?
1: En el caso, eh, entre apelables y anulables, cerca de seis mil firmas, y hemos eh, señalado que ha sido parte de todo este proceso en el que la tecnología en la que creímos desde el inicio, en la que apostamos por ella, creemos que la tecnología es una buena herramienta, ha tenido enormes falencias. De tal manera que incluso el propio Tribunal Electoral, ustedes fueron testigos, tuvo que suspender la aplicación durante un mes completo. Y que las auditorías solo se iniciaron a propósito... De que algunos precandidatos, entre ellos yo, los primeros, la profesora Ana Matilde Gómez, el diputado Raúl Fernández y un candidato en el circuito 8-4, le denunciamos a los magistrados que ese tipo de situaciones se estaba dando y que habíamos tenido conocimiento. Ahora, ese proceso, también debo decirlo, ha sido un proceso complicado, un proceso en el que el tribunal está aprendiendo y al estar aprendiendo... Ha habido muchas eh, debilidades y falencias. Entre ellas nos hemos encontrado eh, con una lista de 21 ciudadanos que en la resolución donde se ordena anular firmas, 21 ciudadanos tienen la misma firma, la, perdón, la misma cédula, cosa que es absolutamente imposible. ¿Cómo, cómo, cómo? Repítame. En, eso. El, en la resolución donde se ordena la anulación de firmas, hemos encontrado un caso en el que 21 panameños tienen el mismo número de cédulas. En la resolución, evidentemente eso es imposible que se dé Ningún panameño tiene la misma cédula que otro Entonces Ese tipo de falencias se han dado a lo largo del, del, del proceso
0: Oiga, hablemos un poquito de la velocidad en la recolección de firmas La última vez que vi su, su número, creo que estaba por los ochenta y tantos mil Ochenta mil, ochenta y un mil, no recuerdo bien y de alguna manera hablábamos con Soleil Rodríguez aquí, que ella también ha bajado un poco la velocidad de curso Don Paco, bueno ya es el cuarto usted está, está de quinto, creo que sigue de quinto eh, y quien notamos que tiene una velocidad de curso digamos de manera sostenida es la señora Gordón, que está de tercera pero si la mantiene dentro de poco rebasará al señor Arrocha e incluso podría alcanzar en el tiempo que falta, si mantiene la velocidad que cada uno tiene, llegaría al primer lugar. Ahora, ese es el caso de Maribel. ¿Usted qué va a hacer para colarse entre los tres? Hay un escenario y hay que tenerlo
1: claro, este es un proceso que dura hasta el 30 de julio y el tribunal acaba de modificar la, la hora hasta el 30 de julio a las 5 de la tarde. Entonces hay que tener claro el, la pista que hay por delante. Nosotros hemos desarrollado una serie de estrategias para poder cumplir con esa meta y meternos entre los tres a esa fecha y en eso es lo que estamos ahora, sobre el proceso en general te diría, creo que estamos llegando a probablemente la peor de la situación porque eh, yo lo he dicho y lo he dicho en este mismo programa eh, los partidos políticos están quebrados, eso fue el centro de mi decisión al renunciar a un partido político y presentarme como candidato independiente porque los partidos no representan a los ciudadanos pero hoy tienes que los tres que están de primero, los tres son miembros del partido político. Ya tienes una miembro del PRD, una miembro del panameñismo y ahora un miembro del FAT, Partido en Formación. Entonces, es la distorsión total del sistema. Y al mismo tiempo lo que decía cuando empezaba la entrevista. El problema no es que haya quienes quieran abusar del sistema. El problema es que el sistema permita que abusen de él. Entonces, creo o que el aquí... sistema
0: está hecho a la medida del abuso también. O el sistema está hecho... Bueno,
1: entonces... <risa> Sería como de, eh, decir, hemos, hemos perdido la fe hasta en las instituciones. Y no, tenemos que con, tenemos que seguir teniendo fe en las instituciones. Hay mucha gente que me pregunta en la calle y me dice, oye Eduardo, pero tú confías en el Tribunal Electoral. Y digo, tengo que confiar. Tengo, por supuesto, confiar y verificar, pero, pero tengo que confiar porque si dejamos de confiar en las instituciones, entonces estamos completamente perdidos. Ah, tenemos que señalarlas y el haber permitido que miembros de partidos políticos se postulen como candidatos de libre postulación para una figura que fue hecha para los independientes y quienes no fueran miembros de partido es una alteración lo otro es el tema tecnológico eh, Hugo hay, hay algo que es muy importante y es que esa tecnología puede ser utilizada hasta el último minuto y en eso, en eso estamos pidiéndole a los ciudadanos que eh, utilicen la página web del Tribunal Electoral para poder darnos su firma de apoyo y en ese sentido, el, el CAO sigue
2: funcionando. A ese ritmo de recolección de firmas, ¿usted cree que se va a colar entre los tres? ¿Ha hecho ese cálculo matemático? Porque si le preguntamos a otros precandidatos eh, presidenciales, ellos dicen para el mes tal, debo tener tal, porque por semana estoy recolectando 800 firmas. ¿Qué dicen sus cálculos matemáticos?
1: Si para mí, no te digo para otros precandidatos, si para mí esto fuera un negocio donde la matemática 1 más 1 es 2 y todo se ve en función de cuánto puedo comprar, de cuánto puedo invertir, de cuánta plata puedo meter, la sí. respuesta sería no. Pero para mí esto no es un negocio, sino todo lo contrario. La presentación de una propuesta que ilusiona a los panameños en la transformación profunda del Estado para mejorar su condición de vida, y en eso la respuesta tiene que ser que sí, porque vamos a lograr ilusionar a esos panameños para meternos
2: en la papeleta. En política se deben analizar todos los escenarios. Supongamos que, bueno, ya lleg llegamos hasta el mes de julio, y usted no quede entre los tres precandidatos presidenciales con, con más firmas, y la figura de José Isabel Blandón, ya que usted viene del panameñismo, le dice, Quiroz, súmese a la gran alianza, ¿usted aceptaría sumarse a esta gran alianza entre Cambio Democrático, el Partido País y el panameñismo, o también tomaría en cuenta otros movimientos, como el de Ricardo Lombana o el Partido Popular, comandado con Martín Torrijos?
1: Eh, he sido muy claro al señalar desde el inicio que los partidos políticos están quebrados la única forma en que esos partidos políticos puedan presentar una propuesta o quienes utilizando también esas herramientas de distorsión han ido a montarse en un partido político desde afuera es que esos partidos hagan una gran reingeniería un gran mea culpa y se paren frente al país y le digan esto es lo que hemos hecho mal y esta es la forma en la que lo vamos a hacer si eso no se da tratar de participar o buscar participar en cualquiera de esas propuestas es más de lo mismo y en eso categóricamente te contesto que no.
2: Sí, esto se lo pregunto porque en el pasado vimos a la figura de Gerardo Solís que corrió en una candidatura presidencial, dijo ser independiente y al final de la carrera se sumó a, al señor Navarro.
1: La, la, la forma en la que eso se da es cuando tú entras a una propuesta como esta en función de pensar que es lo que decía hace un momento, ¿no? El, los políticos pensando en qué hay para mí acusan al pueblo de que el pueblo dice que hay para mí, pero en realidad lo que siempre están pensando en qué hay para mí pero están pensando es en grande, en vez cómo se llevan la tajada grande del pastel son los políticos y son los miembros de partido así que en lo que a mí respecta lo señalo más bien como una distorsión del sistema y solamente estamos aquí para denunciar eso y para decirle al país, hay una forma distinta de hacerlo, hay una ilusión en la que se pueden hacer las cosas bien. Está bueno ya de la corrupción. Este país se merece vivir en un país donde no haya corrupción. Y en ese sentido, los partidos tienen que hacer un gran mea culpa para que cualquier posibilidad electoral, que los incluya a ellos, reciba el respaldo del pueblo. Porque lo que no están viendo, porque están con los ojos tapados y con las orejas tapadas, es que allá afuera... Hay un descontento muy, muy grande. Y que toda esta fiesta de alianza, de reuniones, de cenadera, de, de almorzadera, de desayunadera, desayuno menos porque no se paran muy temprano.
2: Pero. Hay cenas de 300 ¿sabes? dólares. Hay cenas de 300 claro. dólares que, que le están pidiendo a los militantes, el PRS. Y
1: cenas en las que una botella de Macalan cuesta lo que comerían 14 familias en una sola noche.
0: Tristemente es así.
1: Ante toda esa realidad, no se dan cuenta que allá afuera hay un pueblo que está observando. Y un pueblo que está cansado, por usar una palabra más, más dura. Un pueblo que está molesto y que va a reaccionar. Y un pueblo que también le ha estado, ha estado dando muchísimas firmas de apoyo a candidatos independientes. Lo cual envía un mensaje que no están queriendo prestar atención.
0: Eh, yo, yo insisto en la pregunta del plan B para concluir y rápidamente. Porque si usted no sale entre los tres y tiene todas estas inquietudes políticas... ¿Usted se va para su casa? O, o, ¿O tiene programado, tiene planificado? Bueno, mi plan B está.
1: Usted insiste en la de plan B porque es un buen periodista y uno no puede darle vuelta a la... No, yo, yo lo, he, lo he dicho claramente. Mi compromiso con, con la política fue una decisión personal, familiar, y evidentemente queremos una, una transformación de fondo del país. Eh, sería observar las distintas opciones desde esta premisa, desde una opción... Independiente que le plantee al país una transformación de fondo, que observe los métodos, que entienda que estamos ante la última oportunidad de salvar la democracia.
0: ¿Y hay alguna oferta que esté en el tapete que llene hasta esas momento, características? Hasta
1: el momento no, no he encontrado ninguna.
0: Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias, señor Quiroz.